0: Hoy vamos a hablar de un tema que es poco tratado, aunque deberíamos de abordarlo más, que es la relación de México con Guatemala. Y bueno, yo sé que ahorita pues todo mundo está pendiente del de vecino del norte porque el señor Trump ya declaró la guerra comercial con el impuesto al acero y al aluminio y todo el mundo habla del tema y este, pues hoy vamos a hablar del tema de nuestra frontera sur porque fue una frontera también muy conflictiva es más yo diría que lo sigue siendo sobre todo ahora con las grandes olas migratorias y he tenido la fortuna de recorrerla en helicóptero a pie y bueno, pues es una frontera inexistente. Eh, no sabe uno cuándo está de un lado, cuándo está del otro. Y pues ha habido muchos conflictos que son poco conocidos en general por eh, nuestros conciudadanos. Entonces vamos hoy a dedicar el tema a hablar de eh, pues la relación difícil que se da con Guatemala a lo largo de todo el siglo XIX desde la independencia y también hace 100 años que es cuando Guatemala decide incorporarse a la Primera Guerra Mundial a diferencia de México que como recordarán mantiene la neutralidad y esto le permite pues estrechar sus vínculos con Estados Unidos. Y nos acompaña el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Qué bueno que estés aquí con nosotros.
2: Gracias por invitarme, Patricia.
0: Y tenemos para nuestros radioescuchas diversas publicaciones que nos dio el centro, gracias al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de nuestra máxima casa de estudios. Y tenemos en primer lugar la obra de el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala Proyecto Político y Campaña Militar 1821-1823 de Mario Vázquez Olivera y también eh, tenemos otra obra ya de temas contemporáneos en donde se ve justo pues eh, ya el tema de la migración, violación de derechos humanos entre otros, y esta obra es La Justicia Transicional en Perspectiva Comparada, eh, Centroamérica y México. Es una obra coordinada por eh, Valeticia Orduña, eh, Ralph Sprenkels y Jorge Juárez, también publicada por el CIARC. Entonces, pues usted llámenos, díganos cuál es la obra que quiere eh, pues eh, para leer este fin de semana si eh, la que da cuenta del arranque de esta relación difícil con Guatemala en el inicio del siglo XIX o la que trata ya los problemas actuales tenemos como siempre a su disposición eh, los teléfonos 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.unam.mx por una semana. Bueno, pues el doctor Felipe Ávila ya no necesita que lo presentemos, nos acompaña eh, frecuentemente en este Muchas espacio. Gracias. Él eh, se formó originalmente como sociólogo, luego ya hizo su doctorado en Historia, eh, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y actualmente dirige el área de investigación en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México pues Felipe vamos a arrancar pues desde el principio hay un estudio que les pusimos en la cápsula ya lo oirán en nuestros radioescuchas a mitad del programa eh, que hace el canciller de Sebastián Lerdo de Tejada José María Lafragua, en donde se dedica a hacer un recuento histórico de cuál era la situación de Guatemala, del de Soconusco y en su relación con México. Y en esta relación él se remonta hasta el imperio azteca. Entonces, pues, parte de ahí para decir que en el, el imperio azteca llegó pues hasta nicaragua y que por lo tanto todo esto era parte de méxico uh -huh. eh, y después claro eh, o del imperio mexica que sería dicho más correctamente uh -huh. pero después en la colonia va a haber eh, primero la pues la capitanía de guatemala que es la que va a abarcar desde Chiapas hasta el Darién, o sea, hasta Panamá, que Panamá era parte de Colombia. Y entonces esta capitanía de Guatemala pues va a estar eh, fragmentada, organizada territorialmente de diferente forma cuando triunfan las reformas borbónicas, se acuerdan ustedes que en, en, en España viene un cambio dinástico se acaban los Austrias eh, o Habsburgo en 1700 precisamente y empiezan los Borbones de origen francés que son los que están hasta la fecha y estos Borbones eh, en particular Carlos III hijo de Felipe de Anjou va a establecer un diferente sistema eh, político que implica otra organización territorial, que es el de las intendencias. Y entonces en estas intendencias, pues resulta que Guatemala va a tener varios partidos y uno de estos partidos va a ser Chiapas, que incluye el Soconusco. Entonces, resulta que cuando viene la independencia, pues hay una serie de, en fin, ya veremos con más detalle, encuentros y desencuentros. Primero se une todo, se unen todos al imperio de Iturbide. Después, cuando cae el imperio de Iturbide, se separan pero eh, hay una actitud eh, pues un tanto belicista primero de México al mandar a, a Vicente Filisola a que disuelva una junta eh, pues que tenía eh, tintes secesionistas de México en Chiapas pero después el Congreso de 1824 deja en libertad a, Guatemala, perdona, a Chiapas para que decida bueno, Y también a Guatemala y a todos los demás Y a los demás pues quedaron eh, separados de México Y formaron las Provincias Unidas de Centroamérica Pero Chiapas, en Chiapas había dos grupos El grupo pro México y el grupo pro Guatemala Y también había el Chiapa Libre Finalmente viene la votación y en la votación que se da en agosto de 1824, gana 96.829 la opción de unirse a México. 96.829 votos a favor de México, 60.400 a favor de Guatemala y 157.024 neutrales. Y finalmente, bueno, pues eh, se une entonces a México después de este plebiscito y eh, los chiapanecos consideran que el Soconusco pues es parte de Chiapas con su capital en Tapachula y ahí viene empiezan los problemas porque Guatemala eh, no reconoce semejante cosa y bueno, desde luego no le agrada que Chiapas decida unirse a México pero mucho menos que también incluya al Soconusco Sí, yo creo
2: que has hecho un muy buen resumen de la historia de esta región tan importante y desde luego tienes toda la razón en subrayar que a pesar de su importancia es un tema muy poco trabajado tanto por investigadores mexicanos como por investigadores guatemaltecos. Hay, hay pocos libros escritos sobre esta historia compartida. Eh, creo que también, como señalas en la cápsula que vamos a escuchar, eh, la historia tiene que remontarse a la época prehispánica. Es una región culturalmente homogénea. Es una región habitada por, por mayas, por el pueblo maya. En todo el sureste mexicano y parte de lo que hoy es Centroamérica, las naciones independientes centroamericanas, pues la cultura dominante fue la cultura maya y sigue teniendo eh, un enorme peso, son regiones que eh, albergan a una población indígena maya y, y de otros grupos de, de origen mayense muy importantes hasta la fecha. Eh, y es esto lo que explica pues buena parte de la historia posterior de todos estos conflictos, de todos estos pleitos entre regiones, eh, de esta división en, en la sociedad en donde hay unos que son partidarios de unirse a México, otros que son partidarios de unirse a Guatemala. Hay también eh, pues un intento supremacista de Guatemala sobre el resto de Centroamérica. Eh, con el que México no está de acuerdo y bueno, yo creo que eh, todos estos años desde que somos naciones independientes son, son años eh, preñados de conflicto es, es una región fronteriza pero una región fronteriza particularmente complicada por este pasado común eh, y por estas reivindicaciones territoriales como era una sola región en la época colonial eh, y después con la independencia se fragmenta pues quedan eh, familias divididas de uno y otro lado eh, y, y reclamos de territorio eh, que consideran, pues los que quedan de, al, al sur, que los del norte deberían de ser parte de ellos y también al revés, lo, los que quedan al norte en, del lado mexicano, pues consideran que... que eh, la frontera no, no, no está bien definida por eso el pleito de todo el siglo XIX entre Guatemala y México ya como naciones independientes es por delimitar los límites es, es, es algo que, que no se resuelve y que causa muchísimos conflictos
0: así es y, y bueno pues causa muchos conflictos y eh, va eh, Guatemala a en varias ocasiones a pedir y sobre todo ya en la etapa eh, finales del siglo XIX y principios del XX a pedir la intermediación de Estados Unidos uh -huh. lo cual pues es reprobado totalmente por, por México pero pues finalmente tenemos que eh, reconocer que aunque hubo una respuesta muy airada del canciller mariscal en 1881, de que esto equivalía a una guerra, el pedir la intermediación de Estados Unidos, pues después de todo, acaban aceptándolo. Y es, es muy triste también, hay, ahorita me viene a la mente otra obra fundamental de otro tema también muy complicado, que fueron los derechos de México sobre Belice, a los cuales abdicó, Justo el canciller Mariscal, uh -huh. justo eh, él cedió esos derechos de México sobre Belice a los ingleses, uh -huh. eh, uh -huh. lo cual es terrible, hay un libro que le dedica a don Isidro Favela al tema de, de Belice, que en fin todos los mexicanos debemos leer, donde habla de pues la abyección de Mariscal frente a los ingleses. Y bueno, pues aunque Mariscal había dicho es el canciller de Porfirio Díaz, ¿verdad? Y de uh -huh. y de bueno, en ese momento de Manuel González. De Manuel González. Y uh -huh. aunque había dicho que no, pues finalmente se reúnen en Nueva York, aceptan reunirse en Nueva York y aceptan pues firmar una un tratado preliminar y que se haga una comisión que estudie finalmente cuál va a ser esta frontera y ese, esa comisión terminará de ajustar pues los eh, límites entre los dos países hasta en 1899 vamos a hacer una pausa y pues eh, esta zona eh, es zona de temblores ¿verdad? también ¿Y en Guatemala y, exacto, bueno, más todavía en Nicaragua que decía Humboldt que era un país erizado de, de volcanes y por eso ahí no debería hacerse el paso interoceánico. Pero bueno, vamos a escuchar una eh, melodía que justo hace alusión a este tema de los sismos, se llama Noche de Luna entre Ruinas con la marimba eh, de Chapin, Chapinlandia. Y, eh, bueno, pues habla justo de todo lo que pasa después de los terremotos ocurridos en 1917 y 1918. Pues, eh, se escucha marimba de los dos lados, o sea, para eh, Guatemala pues es la música eh, tradicional, parte de su identidad, pero también para los chiapanecos mm. en fin, es una música muy hermosa y no solo para los chiapanecos eh, eh, también este en, en Veracruz en, y incluso Oaxaca. en Veracruz se, se sí, escucha sí. también marimba bueno, pues nos han llegado diversos comentarios y preguntas. Eh, Lucrecia Chávez de Magdalena Contreras nos dice que si el imperio azteca empezó en el sur y se subió hasta Tenochtitlan o nada más los mayas se unieron del sur. No, doña Lucrecia, el imperio azteca viene de Aztlán, eh, ciudad, es el lugar de, de Garzas, y esto es en, en Mazatlán, por de, de Mazatlán, de ahí viene una tribu que venía justo del norte, es al revés, bajan del norte al sur y van a ubicarse primero en Chapultepec, van a empezar a desecar ahí este el agua porque los dejan, el lugar que les dejan es un lugar pues que era pantanoso y ahí empieza la historia de la desecación que después llevaron a su máximo los... Bueno, no, al máximo los hemos llevado los mexicanos, hay que decir. O sea, después los españoles continuaron y nosotros también. Y entonces acabamos con lo que era una bellísima Venecia.
2: Y con bueno. Porfirio Díaz, que se da el gran proyecto de desecación del lago a través del Gran Canal.
0: Así es. Uh -huh. Entonces este se acaba y justo... Este calor que estamos viviendo ahorita Y eh, pues la resequedad Y que en fin andamos todos enfermos de la garganta Y todo bueno pues se debe a que somos una ciudad Que es más grande que muchos países del mundo Sin ríos uh -huh. Entonces bueno pues es una verdadera tragedia Pero el, volviendo a su pregunta Pues fue exactamente al revés Ahora en la zona maya y ahí voy a sacar mis, las, mis lecciones del de maestro Alberto Ruz, que fue mi maestro de civilización maya. Imagínense qué privilegio. Y este, el tema es que, el, si bien los arqueólogos han hablado del Imperio Medio y el Imperio Antiguo y Nuevo y, y demás, y pues las crestas de los templos mayas, identifican de qué época es cada eh, templo, si están en la portada, si están a la mitad del techo o están atrás, es muy interesante cómo va cambiando la crestería, pues esto de los imperios, que repito, es un lenguaje que utilizaron fundamentalmente los arqueólogos, no corresponde a la organización que tuvieron realmente los mayas, que fue de ciudades-estado. En, como los griegos. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que es una civilización avanzadísima que conoce el cero antes que los europeos. Tienen eh, o, pues su, sus observaciones del universo, son maravillosas. La trayectoria de Venus también la conocen antes que los europeos. En fin, pero eh, los mexicas fu pues fue fueron un imperio que fue conquistando a los diferentes pueblos y como les decía yo, pues se metió hasta Centroamérica. Ese es el argumento que usa el canciller Lafragua en el gobierno de Lerdo para reivindicar los derechos de México sobre esa región. Claro, ya no se estaba reclamando hasta Centroamérica, pero sí el Soconusco, uh -huh. que este que fue lo el último problema en a, arreglarse porque primero pues se debatía eh, y no bueno no gustó que Chiapas decidiera unirse a México pero querían que se uniera los guatemaltecos sin el soconusco y que el soconusco siguiera perteneciéndoles a ellos. Don Efren Martínez de la Gustavo Amadero dice que en qué consiste la relación con Guatemala, pues una, es una relación muy conflictiva, don Efren por este tema de los límites, porque primero Guatemala hubiera querido desde luego que Chiapas quedara bajo su jurisdicción y bueno, cuando ya viene este plebiscito y los chiapanecos se unen a México, pues siquiera que el soconusco si, si, si siguiera perteneciendo a Guatemala. ¿Y que, qué pasaba en la frontera? Pues de todo, don en esta frontera sur ha sido muy conflictiva también, igual que el la norte. Eh, pasaban los guatemaltecos, además los guatemaltecos han sido belicosos. Eh, trataban de someter por las armas, eh, pues, a que el Soconusco fuera parte de ellos. Eh, hay cruces pues también por de parte de mexicanos en momentos conflictivos de la historia de México que se van a Guatemala y además bueno pues el contrabando en fin de la migración todos estos problemas,
2: sí sin duda. Eh, el tema del de las fronteras y, y de dos culturas tan similares y que tienen rasgos comunes tan estrechos eh, que eh, eh, vieron divididos por acontecimientos políticos, eh, también lo que provocó fue una gran cantidad de agravios eh, de los dos lados, eh, gobiernos además rivales, enfrentados, que, que, no, se, que no se reconocían, atentados de un lado, atentados del otro, refugiados que eh, eran perseguidos por un país y cruzaban la frontera y eran recibidos como refugiados políticos sí. de los dos lados también entonces los reclamos de extradición de un gobierno hacia el otro y el otro gobierno lo, los los negaba, eh, todo esto eh, a lo largo de los años fue, fue haciendo realmente complicada la relación, creo que ha, ha sido un, una de las de las relaciones de México con el exterior con más problemas a lo largo de, de toda la, la historia y hasta la fecha el, el problema de los refugiados guatemaltecos en los años recientes sigue siendo también uno uno de los principales problemas migratorios que, que tenemos desde hace varias décadas, porque también eh, pues ha, ha habido convulsiones políticas, golpes de Estado, dictaduras militares en Guatemala, en Centroamérica, gobiernos represivos que han obligado a la población a emigrar, a, a buscar refugio del lado mexicano y también en los años recientes pues que buscan eh, que México sea tránsito en, en, en su intento por llegar a los Estados Unidos.
0: Así es y doña Elizabeth Solórzano Bisuet de Catepec nos dice que pues que mexicanos iban a refugiar a Guatemala y viceversa sí así es doña Elizabeth por ejemplo nos pasamos ya a la etapa de la revolución hay que recordar que por ejemplo este Félix Díaz, el sobrino del dictador, pues muchas veces se iba a Guatemala y de allá traía armas y demás y ya entraba a seguir combatiendo al gobierno de Carranza. Y hubo antes de eso otra situación eh, que ha habla de estos pues eh, refugiados. Entre comillas políticos porque este era un asesino que fue Francisco Cárdenas eh, Que fue quien ultimó a Madero Bueno bajo las órdenes de Victoriano Huerta Pero eh, huyó a Guatemala Y allá este pues el gobierno de Carranza pidió su extradición No se lo quisieron dar pero finalmente este hombre pues se, se suicidó. Que, Cuando lo
2: aprestaron que iba a, a regresar a prisión y que tenía el temor de que lo regresaran a México, en un descuido de quienes lo aprendieron, eh, sacó su pistola y, y se dio un tiro y, y falleció.
0: Uh -huh. Pero lo que es muy interesante, yo no me explico cómo pudo llegar hasta allá rip rip, este para poderlo entrevistar a, antes de que muriera y que eh, confesara. Bueno, que asintiera con la cabeza que sí, que sí había sido él sí. el que este a, le había disparado, dado las balas de muerte a, a Madero.
2: Tenía una misión diplomática, porque precisamente como el presidente Carranza... ...conocía la importancia de la relación con Guatemala... ...había enviado a gente muy cercana a él... ...a tratar de, de resolver los problemas... Eh, había sido antes que, que Rip Rip, eh, enviado de, de Carranza en 1915, nada menos que Luis Manuel Rojas también. Sí, Entonces, quien eh,
0: fuera presidente del Congreso así Constituyente. Es.
2: Entonces, eh, para Carranza era muy importante tener una buena relación con Guatemala y por eso había mandado a, a gente de, de mucha confianza de él. Pues para que le diera la información exacta de lo que estaba sucediendo y para resolver temas conflictivos como era este de la extradición del asesino de Madero
0: Sí, y entonces eh, eh, este periodista pues eh, da cuenta de que eh, este Francisco Cárdenas antes de morir eh, eh, reconoce uh -huh. que él había sido el que había ultimado al presidente Madero nos manda saludos Jeremías por Twitter, se los eh, enviamos también con mucho afecto. Y vamos a escuchar ahora el texto eh, del canciller José María Lafragua. Eh, como les decía yo, él fue canciller en el gobierno de Sebastián Lero de Tejada y en 1874 hizo todo este recuento histórico que habla de la situación desde el imperio mexicano, imperio mexica, en la colonia, y, y después como Chiapas pasa a quedar como una entidad más de la República Mexicana, y a él le toca pues estar intentando esta delimitación de la frontera que fue tan difícil que se llevó todo el siglo XIX y hasta eh, que pues, se termina en 1899, como decía yo, pero esto no implica que Guatemala hubiera quedado conforme con esta delimitación.
1: En 1874, México y Guatemala argumentaban tener derechos sobre el territorio de Soconusco, con este motivo, José María Lafragua, secretario de Relaciones Exteriores de México, hizo un recuento histórico de la anexión de Chiapas y de las relaciones con el vecino del sur. Escuchemos. Voy a exponer los fundamentos que legalizan la posesión mexicana de Chiapas y Soconusco. Ya en los primeros años del siglo XVI, Chiapas y Soconusco pertenecían al Imperio de México y en 1505 Moctezuma II llevó sus armas hasta Nicaragua. Conquistado el Imperio Mexicano por los españoles, Chiapas y Soconusco, durante los primeros años quedaron sujetos al régimen colonial como partes de la Nueva España. Debe advertirse que aún durante este, el Soconusco fue considerado como gobierno, esto es, no se le hizo parte de alguna de las otras fracciones que componían el Reino de Guatemala. Paso a encargarme de la cuestión relativa al Soconusco. Bajo el gobierno de los aztecas, Soconusco fue una provincia del imperio, y bajo el de los españoles, fue uno de los cuatro gobiernos que se establecieron en el reino de Guatemala, pero desde 1790 quedó como un partido de la Intendencia de Chiapas. Cuando Chiapas proclamó su unión a México, ninguna de las facciones que la componían manifestó oposición. Si Soconusco no quiso seguir otro gobierno, es fuera de duda que en 1821 quedó unido como Chiapas al Imperio Mexicano. Sin embargo, Soconusco, rompiendo sus anteriores y voluntarios compromisos, desconoció a la Junta Gubernativa de México y Centroamérica. Sin esperar la resolución de los representantes legítimos de la provincia, expidió el día 18 de agosto de 1824 el decreto que le declaraba incorporado a la República del Centro. La Junta de Chiapas protestó en septiembre de 1824 y el gobierno de México reclamó en marzo de 1824 la usurpación del partido del Soconusco. México no apeló desde luego a la fuerza, pero Guatemala en 25 de enero de 1825 dispuso ocupar con tropas suyas a Tapachula, abriendo así la puerta a nuevas y gravísimas dificultades. Esta actitud obligó al gobierno federal y al de Chiapas a disponer que marchasen tropas a la zona. Después de las negociaciones diplomáticas se retiraron las tropas y el partido del Soconusco quedó en una situación verdaderamente anómala. Permaneció en una especie de neutralidad. ¿Qué era realmente el Soconusco? De hecho, era un partido de Chiapas, una especie de territorio hanseático. Pero esa neutralidad fue violada por un decreto expedido el 12 de octubre de 1825, donde el Estado de Guatemala enumeró al Soconusco entre los distritos que formaban el departamento de Quetzaltenango. Y no fue esa la única violación de la neutralidad, porque en 1832 las tropas de Guatemala ocuparon el territorio del Soconusco causando graves perjuicios a los pueblos que elevaban sus quejas al gobierno de Chiapas. Otra violación altamente notable fue la que se hizo en 1839... ...al erigirse en Estado el Departamento de los Altos... ...porque en su territorio fue comprendido Soconusco. Estos y otros hechos posteriores prueban de la manera más concluyente... ...que Guatemala, en el periodo corrido hasta 1842... ...violó repetidas veces la neutralidad que después ha invocado. México, entre tanto, se abstuvo de obrar cual pudo hacerlo en vista de tan notorias agresiones. Siendo esto así, se propone dar principio al trazo de los límites en un punto que ha sido considerado como divisorio de ambas fronteras. Ese punto es conocido con el nombre de Encantada, antigua ranchería que si bien ha desaparecido, no hay duda de que se hallaba situada poco más o menos a 5 kilómetros hacia el sudeste de la barra de Ocos, sobre la playa del Pacífico. Dicho punto hoy mismo se reconoce como limítrofe con el departamento de Suchiltepeques. El gobierno de México desea sinceramente poner feliz término a la cuestión que por su propia naturaleza ha sido origen de dificultades que deben desaparecer definitivamente en bien de los habitantes de ambas fronteras, en beneficio del comercio recíproco y en segunda prensa de la armonía de dos repúblicas realmente hermanas.
0: Bueno, pues eh, ya eh, escucharon ustedes este pues documento eh, histórico que da cuenta pues del problema y de, de la discusión por el Soconusco entre México y Guatemala. Y nos han llegado eh, muchas eh, llamadas. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, nos pregunta que si Porfirio Díaz no intentó anexar a Guatemala y quedarse con Belice no Don León al contrario como le decía yo bueno primero eh, pues eh, Mariscal asumió una actitud muy eh, supuestamente firme frente a los guatemaltecos y después cedieron y fueron a negociar en Estados Unidos y allá se firmaron los arreglos para hacer una delimitación final y pues se dio eh, los derechos de México sobre Belice a los ingleses. Eh, los guatemaltecos hasta la fecha siguen reclamando porque Belice una parte eh, era de México y otra de Guatemala y mientras que México desde el gobierno de Porfirio Díaz eh, cláudico sobre sus derechos Guatemala lo sigue reclamando uh -huh. eh, Rubén Gaitán Márquez de la Miguel Hidalgo dice que la región del Soconusco que si pertenece a México o Guatemala, es que en realidad pues hay tantas similitudes eh, culturales don Rubén, pues eh, todos son mayas, es la zona maya quiché entonces, realmente, eh, pues, la cultura es muy similar, inclusive si vemos los vestidos tradicionales, porque aquí Doña Lucrecia Espinosa Aburto de la Benito Juárez dice que en Guatemala usan las mujeres sus trajes típicos. Bueno, pues, también en Chiapas. Y claro, o sea, uno tal vez más en Guatemala todavía Sí, uno ve y, y además es un, todo un espectáculo muy bonito porque todas están vestidas con sus trajes típicos y, bueno, pues son muy, muy bellos. Eh, ya saben, con este fondo negro y con eh, flores de todos colores. Eh, entonces, bueno, ese es un tipo, digamos, hay muchos, pero esto predomina, el fondo negro y los colores muy, muy vivos. Uh -huh. Eh, don Raúl Hortarretana de la Miguel Hidalgo nos manda felicitar el programa. Muchas gracias. Lo mismo que Agustín Alcaraz eh, de la Benito Juárez. Gracias. También María Cruz Paredes de la Magdaleno, Magdalena Contreras perdón y Martín Catalán de la Netzagualcoyot. Y bueno, entre los problemas ca cabe, voy, voy a, a hablarles de un momento en el que se mostró este espíritu belicista que les decía yo que tuvo, eh, tuvieron los líderes guatemaltecos en diversas etapas, muy en particular hubo un intento en 1875 del presidente justo Rufino Barrios de Guatemala para unir a toda Centroamérica y entonces pues logró eh, que hubiera presidentes afines a él y a su proyecto en El Salvador y en Honduras y en 1885 Barrios proclamó la Unión Centroamericana y se autonombró él mismo como jefe de esta unión pero, pues, eh, los centroamericanos no estaban de acuerdo, piden ayuda a México y este México, pues, acepta brindarles ayuda, pero eh, cuando, pues, se hubiera podido dar ahí una, una guerra, eh, ba Barrios va a morir en combate con los salvadoreños.
2: sí. Como estábamos comentando hace unos momentos, eh, Guatemala no solamente mantuvo su reivindicación eh, territorial sobre Chiapas y sobre el Soconusco, sino también hacia los países centroamericanos hacia el sur de su frontera. O sea, a México le reclamaba Chiapas y Soconusco, pero también siempre trató de volver a unir ...a las provincias unidas de, de Centroamérica... Como, ...como se habían independizado... ...originalmente... ...entonces de manera también... ...semejante a todos los conflictos... ...que tuvo con México por los límites... ...fronterizos... ...también tuvo... Eh, ...ambiciones supremacistas... De, ...de integración... ...de ser el país dominante... ...en todo Centroamérica... ...y eh, en varios momentos... ...esto provocó ahí sí... ...conflictos armados guerras con El Salvador, guerras con Honduras eh, y al mismo tiempo eh, siempre tuvo el temor de que México, a quien los guatemaltecos ven como el coloso del norte así como nosotros eh, aplicamos este término con los Estados Unidos también para para los guatemaltecos eh, el tener de vecino en el norte a un país mucho más grande con una población mucho mayor territorialmente eh, muchas veces más grande que ellos siempre ha, ha, ha sido visto con temor y les ha preocupado mucho que México pudiera aliarse con los países centroamericanos eh, y aplastarlos ¿no? entonces también para los guatemaltecos ha sido una situación muy complicada y más cuando pues muchos de sus gobernantes nunca renunciaron a, a reivindicar los derechos territoriales que eh, reclamaban como propios,
0: ¿no? Así es. Sí, ha sido, en fin, una situación conflictiva. A mí todavía me tocó ir a un juego de, de béisbol, esto, pues, a finales de, del siglo pasado, del siglo XX, digamos. Uh -huh. Y me fue terrible, el juego se tuvo que interrumpir porque estaban jugando dos equipos juveniles de jovencitos, eh, de uno mexicano y otro equipo de Estados Unidos. Y todo el estadio le iba al de Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces cuando salen... Este, pues a jugar, los mexicanos eh, este, son abucheados, les avientan cosas, bueno la cosa se puso a tal punto que se interrumpió el partido, sí, sí, sí. lamentablemente sí. bueno pues vamos a escuchar otro poco de música eh, vamos a escuchar ahora la obertura indígena con Marimba de los hermanos Hurtado es una composición de Jesús eh, Castillo Monterroso, interpretados por, <coughs> por estos, eh, este conjunto de los hermanos Hurtado. <música> pues nos han seguido llegando eh, preguntas y comentarios eh, nos eh, pregunta don José Guadalupe Medina de la Nezahualcóyotl que en qué época Guatemala formó parte de México, fue cuando el imperio de Iturbide eh, don Guadalupe eh, cuando se consuma la independencia por Agustín de Iturbide pues viene eh, la unión de toda Centroamérica a este imperio y bueno, esto desde luego no les gustó nada a Estados Unidos, imagínense ustedes las dimensiones del imperio mexicano uh -huh. desde la mitad de lo que actualmente es Estados Unidos hasta Panamá uh -huh. usted imagínese pero bueno, pues cayó el imperio de Iturbide por sus propias contradicciones internas, porque Iturbide primero se había comprometido a traer a un eh, borbón Después este pues no invitó a nada y dijo mejor yo soy, yo soy el emperador Y entonces los borbonistas se le opusieron en el congreso Y entonces Iturbide disolvió al congreso Y los antiguos insurgentes eh, y que además eran republicanos Se levantaron en armas y acabó el imperio y entonces Centroamérica se separó y formaron primero las provincias unidas de Centroamérica, pero luego divisiones internas hicieron que se separaran. No obstante, hubo, como yo decía, un intento de Guatemala en 1875 para que se volviera a unir y bueno, pues finalmente esto no funcionó. Don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que ¿Qué ventajas tiene el Soconusco? Bueno, pues es una zona muy rica, es el, el litoral chiapaneco. Y que quienes se quedaban con Guatemala, si eran conservadores o liberales. Bueno, los más conservadores estaban con Guatemala y los más liberales con México. En cuanto a Belice, ¿a quién se la quitaron a México o a Guatemala? A los dos, don Javier, porque una parte de Belice era de México y otra de Guatemala
2: así es, sí, sin duda
0: Don Jesús Ríos eh, de la Miguel Hidalgo que como eh, atizaron las la diferencias entre México y Guatemala las potencias internacionales como Estados Unidos e Inglaterra pues sí, pero tampoco se necesitaba mucho <risa> Don Jesús Sí, este había pues ahí pues, los intereses y pues la la lucha por, como hemos visto, por el Soconusco, que pues fue todo todo el siglo XIX, y todavía en el XX siguieron.
2: Sí, y como habías mencionado también hace rato, por ejemplo, cuando Guatemala entra a la, a la Primera Guerra Mundial, eh, se alía todavía mucho más estrechamente con Estados Unidos. ...y Estados Unidos utiliza eso como para... Eh, ...seguir presionando con más fuerza... ...a Venustiano Carranza... Eh, para, ...para que abandonara... ...la política neutral y para que... ...decidiera ingresar a la guerra... ...del lado de los aliados... ...y era como poner el ejemplo... ...miren eh, mexicanos... ...ustedes que no quieren y vean como Guatemala sí... ...entonces Guatemala es más amiga de nosotros... ...y va a tener... ...más ayuda económica y más préstamos... ...y también ayuda militar pero ustedes no, entonces era era como confrontar a los dos países del sur de Estados Unidos con posiciones completamente distintas ante la Primera Guerra Mundial. Y al final, eh, pues a México sí se le castigó, excluyéndolo de la Sociedad de Naciones, y en cambio a, a Guatemala, por haber ingresado, ¿Se le premió? ellos se les premiaron. ¿sí? Y
0: entró a la Sociedad de las Naciones. Uh -huh. Pues eh, don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc nos pregunta por el conflicto en 1960 que si los Estados Unidos intervinieron para que esta región, o sea, parte de México eh, o sea, la zona de Chiapas de Tabasco y de Yucatán se uniera a Guatemala y que como lo hizo con Colombia pues sí, en, en Colombia Estados Unidos intervino para que se independizara Panamá ...y luego poder hacer, este, ahí quedarse con el canal. Pues lo que pasa es que hubo muchos problemas. La historia de Guatemala también es una historia muy azarosa. Hay una bola de eh, gobiernos dictatoriales. Siempre que había persecución política, pues los intelectuales guatemaltecos se venían para acá, para México... Y eh, hubo, pues, una guerra civil en 1960. En el marco de la Guerra Fría hubo un golpe de Estado para derrocar a Miguel Idígoras Fuentes, que era anticomunista y que había roto eh, relaciones con Cuba y consintió en el uso de su país para apoyar los preparativos de Estados Unidos en contra de Cuba y cuando esto salió a la luz pues eh, hubo grupos armados que trataron de, de derrocarlo y este hicieron movimientos estudiantiles también hubo una revolución, una rebelión popular y eh, tomaron eh, pues eh, varios modelos de la revolución cubana incluso Estados Unidos interviene eh, con el escudo de las Américas. Y bueno, también viene después una dictadura militar de Enrique Peralta, que creó una fuerza militar llamada Los Escuadrones de la Muerte. Y bueno, eh, es una situación muy difícil porque continúan los conflictos de 1970 a 1974 con Carlos Manuel Arana Osorio, presidente también anticomunista. Eh, proliferan los grupos paramilitares de extrema derecha y está subordinado a los designios de Estados Unidos. Y en, no, en 72 surge el grupo guerrillero, el ejército guerrillero de los pobres, con apoyo de los grupos de izquierda de la iglesia católica, conocidos como la teología de la liberación. Y bueno, finalmente en 74 hay un fraude electoral en el que interviene Estados Unidos para, in, para que evitar que ganara el candidato de izquierda, Efraín Ríos Montt, que ahora también ha estado, pues, perseguido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y juzgar sí. por corrupción. Sí. Eh, bueno, pues nos siguen llegando todavía otras preguntas. Doña María del Rosario Velázquez, de la Gustavo Amadero, eh, que le gusta este tema y que si podríamos hablar de Texas, bueno, esto ya sería en otro programa porque pues ya se nos está acabando el tiempo. Nada más le diría yo que Texas, pues que estuvo realmente colonizado por puros estadounidenses, se eh, declaró independiente de México y fue la República de Texas de 1836 a 1845 en que se anexó a Estados Unidos. Y después vino la disputa también por los límites de Texas y el presidente Polk invadió el territorio mexicano, engañó, mintió al Congreso de Estados Unidos diciendo que era México los que habían invadido el territorio de Estados Unidos y habían matado a estadounidenses y con este motivo justificó la guerra de conquista territorial sobre nuestro país que pues le quitó más de la mitad del territorio. Eh, esto, pues justo, es lo que vimos ayer, que presentamos los, el diario del presidente Polco. Y en cuanto al himno de Guatemala, que también nos pregunta María del Rosario Velázquez, pues eh, la letra es de un poeta cubano, José Joaquín Palma, que se inspiró más en la situación, pues, de su propio país, que en la que vivió en Guatemala en su independencia, ya que Centroamérica pues se independizó de manera pacífica y bueno, pues la independencia de Guatemala fue una independencia que tardó un siglo y después cayó bajo la tutela de Estados de Unidos, eh, ah, ¿qué dije? De, de Guatemala. De Guatemala, perdone no, 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 no de Cuba. Porque eh, estaba yo diciendo que el himno guatemalteco lo escribe un cubano uh -huh. y se inspira más en la experiencia de su país, Cuba. Cuba, bueno, pues fue de más de, de un siglo, porque uh -huh. después se independiza de España, pero cae con la enmienda Platt bajo el dominio de Estados Unidos y, bueno, pues le costó eh, esto una larga lucha para poderse independizar. Y este bueno, pues el el himno no tiene en realidad nada que ver el himno de Guatemala con el himno eh, mexicano, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. no sé si quieres agregar algo para concluir.
2: no yo creo que debemos eh, tomar muy en cuenta una relación tan importante con nuestro vecino del sur, eh, conocer esta historia tan interesante. Eh, para poder resolver pues muchos de estos problemas que lamentablemente todavía siguen presentes. Sigue siendo un, un eh, asunto eh, pues, eh, que debería de interesar a todos los mexicanos porque hay ahorita un problema eh, de derechos humanos con los refugiados guatemaltecos que tendríamos que resolver de, de, de manera humanitaria. Es un tema fundamental al que no hay que olvidar nunca, yo creo.
0: Pues muchas gracias al doctor Felipe Ávila por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco y en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.